0: I min største fotballøyblikk har jeg ikke hatt med Champions league final på TV. Eller på en tribune i England. For meg kan ingenting måle seg med Ørns oppbrukskamper på slutten av 90-tallet. Eller de dramatiske kampen for å overleve i første divisjon noen år etter. Da Ørnkeeper Helgefjell stanga in seiersmålet mot Vålinga på overtid, og klubben min redda plassen med et nødskrikk, fløy jeg nærmest hjem fra Lystlund i Lykkerhus. Ørn er en stor rett i norsk fotball. Eller var en stor rett er kanskje mer riktig å si. Det er rundt 100 år siden de fire kongepokallene ble hentet hjem til Horten. Hvorfor falt en storhetsmørn ned fra fotballtromen? Og er det lov for en ørnsupporter å drømme om en ny storhetstid? Dette er podkasten «Se min kjole». Se min kjole, den er brun som ørnen. Alt hva jeg er, jeg gir, det er brunt som dem. Det er fordi jeg elsker alt det brune, og fordi en ørn gutt er min venn. Ja, nå er Lystlund, og nå i dag skal jeg en skikkelig... Han var litt sånn trenegud han da vi begynte å gå på hørnekamper. Jan Eddie Hansen, og har fått han ned for å snakke om glansdene på 90-tallet. Hallå Hei, hei! Hei, hei! Simen! Hei, han er det Så hyggelig at du tok deg tid her.
1: Ja, det skulle bare mangle. Det var en fin tid, så... Veldig koselig også å prate om den tiden der.
0: Mannen som nå setter seg ned på tribunen i Lystlund ble ørntrener allerede som 27-åring i 1995. Han ble sett på som et stort trenertalent. Jan Eddie Hansen var mannen som endelig skulle føre ørn tilbake til det gode selskapet i første division. Men høsten 2001 rakna alt han hadde bygd opp i løpet av en kveld. Men mer om det senere den unge örntränaren gjorde sig raskt bemärka i fotballnorge. Ja,
1: jag var väldigt tidig ute som allatränare var väldigt ung. Så nej, eh, bra omtaler och mycket media og interna i klubben så var jag väldigt respekterad. Så nog Gud trår jag var men eh, jag tror nog att Folva var nöjd och då det väl så sånn att det ligger till for det folk ytr också. Så nej så det var en morsom tid.
0: For du var spillerutvikler i Ørlen først, eller hvordan, hvordan endte det opp som A-lagstrener i Ørlen?
1: Jeg jobbet som spillerutvikler i fire sesonger før jeg startet opp som hovedtrener på A-laget. Jeg tror at jeg var veldig respektert som spillerutvikler, og var vel egentlig klar for A-lag scenefotball. Jeg var veldig gira på det, og hadde noe tilbud fra andre klubber og Jag var veldig i tvil i forhold til hva skulle velge, for da hadde jeg ikke fått noe konkret tilbud fra ørene i forhold til det å trene A-laget. Men når det kom, så så var det väldigt lett valg for meg, og da takket jeg ja til det. Jeg var vel 27 når jeg startet opp første året som A-lagstrener, så det var väldigt ondt. Så du var yngre enn en del av spillerne faktisk, altså? Ja, det var nog en 6-7 stykker som var eldre enn meg når jeg startet opp. Så det har jo vært litt spesielt, men det har gått väldigt grejt Det er måten du har lederskap og sånt, nå setter deg respekt, så hakker alderen så mye å si.
0: Det ble jo lagt merket at du ble avlagstrener så tidlig for en såpass bra klubb som Møren. Ja da, det ble jo en del oppmerksomhet rundt det, og...
1: Jeg var jo egentlig, for å si, skryte litt av meg selv da, så ble jeg litt attraktiv for andre klubber også, hade jeg hadde en del forespørsler. Men det var aldrig noe tema for mig å bytte klubb i forhold til å være noe A-trener. Det var Ørn Horten som jeg hadde upp lite litt i ungdomsavdelinga, og fick jo fram en del av de jeg hadde jobbet med der, så det var egentlig aldri noe tema å skifte skifte klubb. Ehm hade ett friår våren Sigmunstad var inom här och då höll jag på att gå till Vårdinga som hjälpetränare där inne. Men eh då fick jag också ett tillbud från Örn efter den säsongen och tog då över arlagen i Örn. Så du fick redösa tillbud om att bli hjälpetränare i Vårdinga. Det fick jag så jeg var inne på två samtal där och då hade jag väl egentligen löst att gå dit men jag tror valet blev riktigt allihopa i alla fall för att bre tränarna i juni månad så jag hade väl gått på samma brett där när med. Ja, det har varit egentligen riktigt valg för mig hela tiden och och ha Örnheter i den perioden där som jag fick ju också tillbud från AIK i var låg i obodsligan och var under säsongen och det var det året vi räckte upp mot uh, mot Lillarna faktiskt och då var det liksom sånn diskussioner fram och tillbaka mittsommars om det skulle bli aktuellt men uh, det blev gjort snart och det er glad förrätter
0: Da han jobbade som spelarutvecklare i klubben startade han Eddie en satsing som fick namnet Team Örn. Här hade en extra träningar med spelare som lå långt framme. Flera av dem blev senare centrala spelare på Örlag i hanne skulle ha succé med. Bland andra Jörgen Jalland och Even Heidriksen den tidigare rönstränaren menar klubben driver nybrottsarbete.
1: Så där står det står ju nu böcker bland annat med jag har blivit intervjuad på alltså hur långt framme vi lå då för att det var jag var någon elitserien som drev med de tinga heller så altså, vi jeg det ju på morgonen og vi hade en träning. Vi drog på skoorna og kom från skolan eh, hade träning var jag framme med lite video den gången och visste några klipp för att träning, bästa god middag. Vi fikk eh, ferdig middag fra Sverre Mortensen og eh, Fisle, gjorde noe skolearbeid, eh, og ble kjørt hjem. Så vi på en måte ivaretok liksom, den helheten, da, hvor vi også fokuserte på skole, eh, at de måtte ta litt ansvar der, og det følte vi opp med at eh, det ble gjort, for det ble jo veldig mye trening. Ja, det var eh det var ett fantastiskt år hvor man på något sätt satte väldigt sån standard och så försökte jag göra det samma år efter men det blev aldrig det det aldrig det samma. Men det 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 la
0: också lite grundlag åt tänker ni den succén som kom då eller den eller den, det att det var lite som sånn pioner på detta område.
1: Ja, ja, utan tvekil. Det skapte en då spelarna valde till profession, hållningar, eh tänkte lite nytt till att ha veldig god utvikling på noe ren ferdighetstrening. Eh, det er kanskje ikke så mye inn nå. Nå det mye helhet og spillsekvenser, men vi var jo veldig mye in på, på individuelle ferdigheter, og hadde jo en målsekk om at vi skulle gjøre allt med høyere hastighet og enda bedre presisjon. De tingene der fikk vi til, og der, jeg tror det liksom de så rent teknisk var så langt fremme når det ble dyttet opp på seniorer, Eh, at det var derfor de tok nivået kjapt da. For fysisk så ligger du etter. Når det er 17-18 år, når det kommer opp eh, vi hadde mye etablerte spillere men de var så kjappe eh, i forhold til det å ta riktig valg hadde bra teknisk utførelse som gjorde at det ble kompensert da. Og etterhvert så fikk de også fysiken. Jeg tror det skapte en kjerne med spillere som eh, de tok noen veldig store steg Da,
0: da jeg i tok over som avlagstrener Hadde Ørn vært flere år i annen divisjon Et par sesonger var ikke Bruntrøyen en gang best i Horten Men klubben hadde ambisjoner Om å komme tilbake til toppfotball
1: jeg, jeg, jeg tror det snudde På grunn av at vi Fikk satt sammen Lag Som, som var gode sammen det hade jo selvfølgelig Idris fremder som bøtta inn litt mål, og Helge Bakerst i perioder som hindra baklengs. Og har du en som matchvinner i begge ender, så er det klart det betydde mye. Men ellers var det et lag med stor L. Altså alle jobbet hardt for hverandre, det var godt miljø. Det, det lå faktisk det rette for selve laget da, og gjør det väldigt bra. Altså vi fikk satt det väldigt fint. Vi skapte jo en vinnekultur, rett og slett, og den, den ble ju helt avgjørende för oss, og de spillerne som kom inn til klubben, eller ble løftet opp fra ungdomsavdelingen, de kom jo inn i et miljø hvor det var en kultur, og så det var helt sjeldent, den, den innstillingen av det miljøet vi hade hvor mye guttene fick ut av hverandre, Uh, jeg, liksom, det var jo basen til øren sånn, uh, Vi spilte god fotball i perioder også Men vi forsvarte oss godt Vi uh, var flinke til å kontre uh, Det var et lag som uh, Satt seg respekt og, og ingen som likte å komme til Lyslund uh, Merkene stod i gangen ut til banen der Hvor uh, Helge og noen andre Begynte å fyre opp Og tok de siste piskeslagene Altså så så du med en gang att uh, ett lite mentalt uh, overtak det ble skapt i den gangen rett og slett uh, ut på banen.
0: Hvordan er det følelsen av å være med på noe sånt da, man er i en og har skapt noe sånt?
1: Nei, du är jo klart, du blir jo stolt, uh, og du får jo god selvtillit som trener også når du ser responsen du får fra spillerne og resultatene går bra også da och den gången så var det var ju mycket media eh altså går in i en bubbla på många mått där du blir anarkänt eh och du får du märker att du är attraktiv i andra klubbar och du får selta lite det påverkar det deg, som tränar också när du är inne i en sån steam vi var då men jag menar att jag var väl sån liten bricka upp i norr stort då og det er sånn mange som sier det for å skjerme seg litt, men jeg er, veldig, jeg er helt sikker på det. Jeg var med på å skatte en veldig god kultur og utvikle gode spillere i ungdomsavdelingen, som fikk spilt på A-laget i ganske tidlig alder, og hadde den egenskapen å sette samme lag. Der tenker jeg at der var jeg god.
0: En av tingene Jan Eddy var opptatt av, han skulle sette sammen et lag, var lokal forankring. At både han selv og mange av spillerne var fra Horten, gjorde det å spille for Ørn til noe spesielt.
1: Det er jo, vi snakker om kultur. Og det er klart, sånn som Helge og ja, Sven og Geir og Morten, altså, de hade jo vokst opp i Ørn, helt fra barnsbeina. Ja, for å dra frem Helge da, så var han ekstremt til å ha det smale fokuset på trening og i kamp så havnet enormt tilstedeværelse så han han presterte jo godt hver gang han var aktivitet både på träning og kamp flink med kommunikation stod veldig respektende i gruppa veldig positiv bygde opp ung gutta, de følte en støtte og en trygghet hos han som var jo kanskje den eh, pilaren vår som på mange måter hadde den største autoriteten og, og, men alle var trygge på helget så, så han betydde enormt mye for oss det, det var jo en sånn bauta i laget og i klubben så og, ja, nei, det kan ikke få roste han nok i det han eh, leverte ikke bare på sport, men som menneske også hvor mye han betydde i gruppa og i klubben
0: Helgefjellen og Hortenskutta utgjorde stammen i laget. Men Jan Eddi måtte også hente spillere utenfra. Det lå en klar tankegang bak spillerlogistikken.
1: Alle de sesongene som, som jeg hadde, og det sesongen vi rykket opp, så hentet vi fire-fem nye spillere hver sesong. Men det var flest lokale, noe borre, noe falk, og så var det kanskje to 3 utenbys fra Tønsberg, Larvik, eh, Sandefjord. Men eh, veldig få utenbys. Vi er veldig opptatt av ha en eh, lokal profil. Hvor viktig var det, tror du? Jeg tror det var helt avhørende. Jeg tror det var derfor vi fikk eh, enorm interesse blant publikum. Hadde dette vært et lag hvor det var... Eh, masse utenbysspillere så tror jeg ikke vi hadde fått den, det trykket da, det var liksom familie, kamerater alla hadde et forhold til de spillerne ut på banen og da tror jeg på mange måter den dynamikken blir veldig kraftig da
0: For det opplevde du at interessen rundt Hortensfotballen og Øren vokste da i løpet av 90-tallet?
1: Jeg tror nesten det er eh, selve årsaken til at vi klarte å få de resultatene vi hade på grunn av veldig mye folk på tribunen det var stor oppmerksomhet i media og det ble på mange måter en sånn faktor i alt da, at du følte at du ble dratt litt fram og folk var positive og veldig entusiasme rundt klubben da.
0: og en supporterklubb som også reste på bortekamp med busser og eh, lagde liv, merket dere noe til den støttene, hvor viktig var den?
1: Ja, tror den var så viktig att vi till slut rykte upp. det är ju sånt populärt att galla att det är den 12:e spelaren, men det var i detta tillfället här.
0: Så du hade troat på att det kom till bli uppryck om inte det året, men i alla fall en gång att det, det var en sån go i gruppen Ja, jag känner det både gruppa och att klubben
1: lå en division över sport då. Så på många mått när Norr rykte upp så var det ju klara enkla för första men det är klart det var ju ett år det året vi rök för 16 på Övertid så hade vi Fredriksstad i pulja och de hade ett budget på 8 miljoner och vi hade gått under 1 miljon. Så det är klart utgångspunkten då när du starter upp eh, säsongen så är det klart att du, du tänker ju lite framåt och om, kan detta gå i fall till eh, både öknen om gi och den spillertroppen de hadde, vi spilte mot dem på, på vintern og jeg tror vi røyk 5-0 og var nesten ikke nære av ballen. Så det klart, uh, du går med noe usikkerhet i forhold til om du skal få tatt dem over så mange kamper da.
0: Men det klarte det altså?
1: Det klarte vi, og det var drama, det innfør Kali-kampene, hvor vi var avhengig av å slå rådet borte og... Fredrikstad hade en väldigt sån speciell kamp, borde eh, blev satt ut ryktet om att eh, kanske motståndaren skulle lägga sig lite ja, det blev en del skriver om det, men det blev väl aldrig praktiserat, men eh, måla Ranto in i den kampen då så vi började och bli stressade bort mot råde. Men, eh, men vi klarte den baugen där och och helt int
0: og den kampen mot Råde har vært pratet litt om blant annet i denne episoden om Øldre der, men det var veldig mye hortensfolk på den kampen der.
1: Ja, det var helt utrolig. Ferja var omtrent full både bortover och hjemover. Nå dro vi mye tidligere en publikum bortover, men hjemover så var jo den ferja stort sett parkert med hortensfolk, så det var utrolig interesse.
0: Med hortensfolk i ryggen vant Ørns sin avdeling i 2. divisjon dette året. Nå ventet han oppbrukskvalifisering med hjemme- og bortekamp som har måtte gjennom den gangen. Motstanderen blei sjetten, som på det tidspunktet tjente gode penger på en lukrativ avtal med Telenor om å distribuere telefonkataloger ut til det norske folk. Og den hardsatsende klubben fra Romerike fikk en drømmestart på kunstgrasse på hjemmebane. Øren tapte 1-4. Det så mørkt ut før turoppgjør i men Jan Eddie Hansen, han hade trua
1: Da var det veldig mye regn Og det var våt uh, bane Og da tror jeg at vi fick uh, en fordel av det faktisk Hvor hade hadde mye hurtige spillere Og altså, tempo går jo bittelitt rande ned uh, Noe som passet oss väldigt bra Så var vi veldig gode den kampen vi hadde null sjanser i motomtrent og produserte sånn jamt og trutt fremover. Og det som var veldig bra av den kampen, det er at ikke vi ikke ble på behovet mål, men hade fokus på å spille bra og holde tett bakover. Så, så alt klaffet i utgangspunktet i den matchen.
0: Mohamed Idris ga Ørn ledelsen like etter pause. Mot slutten av kampen gikk Ørn opp til 3-0 etter to raske scoringer av Idris og Atle Hovde. Ørn hadde klart å snu et håpløst utgangspunkt. Og nå var det laget fra Horten som var i første divisjon. Skjetten hadde dessuten to spillere utvist, og Ørn fikk enorme konteringsmuligheter da bortlaget desperat kjempet for en redusering. På tribunen tok hjemme publikummet seierstansen under paraplyene.
1: Da var vi i i första division och det så väldigt bra för att det var framdeles vi som producerade chanser. Alltså 16 var nästan inte på halvdelen våres. De hade to utvisst og jag känner at vi kontrollerade på ett bra mönster liksom utan att gå på några såna fel i förhållande till struktur och bli för givre. Vi hade väldigt bra balans i laget. Nej, det var full kontroll. Och vad sker
0: då i sista minuten? Det blir ett rött kort ur nå
1: vi får ett rött kort där och vi släper oss kanske lite annorlunda för mycket men det är ju ett langt uppspill som håller på att gå utöver kortlinjen och så får det på en märklig måte slottet in och få knotade det mål på något ja, det är sånt som inte sker då. Men detta skedde de en av 100 ganger att vi fick knota det in för det var ett rotemål. Huskar du vad du kände eller tänkte den gången då? Ja, jag var faktiskt lite grann uh, offensiv, även om detta kom på var det overtime. Jag tror det. Ja. Ehm, ja. uh, så det reknar med att han kanske hade lagt 4 fem minuter och vi var så körde bakover i sketen att uh, jag tänkte här får vi en eller två chanser till. Eh uh, och det endade med att vi fick fyra og egentlig utrolig att vi ikke vil score på en av de sjansene på overtid Det var en dag som ikke vi skulle opp Men prestasjonen var mer en god nok for å kunne klare det
0: ja, Jeg husker det, det tror jeg er den første fotballkampen i mitt liv Hvor jeg har på en sånn tomhetsfølelse som supporter etter en fotballkamp For det var, vi feiret jo omtrent opprykket på tribunnen der
1: Ja da, og den øh, feiringen den gjorde vi sikkert på bänken nå Det er jo litt dumt da, før dommeren blåser av men jag tycker det var nog fokus spelaren ut på banan så där men det var lite elektriskt på på silinerna där och og det är ofta att hvis du mister fokus 1% så är det 1% större chans för att det kommer något emot så ska jag tappa mig nog där så är det kanske att jag inte tog ett ett onkligt grepp det står i en 5 minuter og selv om vi har overtalt med spillere, så burde vi lagt oss enda dypere i banen, så har vi fått enda større bakrom. Det ble litt sånn halvhøyt press, så den ene langpassningen som kom, den kunne vi fått bort hvis vi hadde lagt oss lavere, for den ville aldri kommet inn bak bekken.
0: Hvor skuffa var du etterpå da? Hvilke følelser satt du hjemme? <gå>
1: Nei, da var jeg knust. Det tog noen dager. Det var noen dager uten søvn og det var en skikkelig nedtur når du legger ned en sånn prestasjon och blir snyter på overtid så, så blir alt litt meningsløst men det er bare fotball så det var på mange måter bare krumme å krumme nacken och tenke neste år ja, det var voldsomt gå i gruppa og i klubben så det var ingen som på mange måter lå med å bruke det hadde gått en uke så var alle oppe og gikk og det var noe av styrkene i hjørn at uh, vi så fremover at tålte noen nedtur underveis da.
0: Mens vi i supporterer deppet over en forspilt mulighet så jeg han redde i fremover mot neste sesong allerede. Det er kanskje ikke rart at han hade trua. Mye lå til rette for suksess, og en stor del av grunnen het Mohammed Idris, som hadde hamret inn mål både for Falk og Ørn i andre divisjon.
1: Nei, altså det er ikke noe tvil han han var veldig viktig avhørende for Ørn de sesongene han var her. Ikke bare på grunn av at han skåret veldig mye mål, men... Motstanderen tog veldig mye forhåndsregler, og arbeidsforholdet til de andre i front de, de ble klart bedre. Så syntes jeg at vi, vi spilte Idris Goa. Altså, han fikk mye servert, men det er en kunst å sette sjanser selv om de er store. Og der var han Norges desidert beste spiller på det nivået. Han ble nok... Eh, Sett på av klubber i høydivisjoner også, men det ble vel aldri noe sånn konkret tilbud fra noen toppklubber, sånn som jeg kan huske. Jeg lure faktisk på om vi fikk en konkret forespørsel det året vi hadde Fredrikstad i Pulle, hvor de prøvde å snappe
0: på sommeren. Fredrikstad prøvde å snappe i deres. Ja. Men han var verdifull for øren, så han, det var ikke aktuelt
1: Nei, det var ikke aktuelt Og det var jo egentlig ikke noe klubben kunne bestemme Men det var Idris selv som bare
0: avstod det tilbudet Og hadde hodet og fokuset i, i øren Og det var jo på en måte, han hadde jo prøvd seg Jeg gikk tidligere og ikke fått det til der På et høyere nivå Men det var jo liksom i øren han fikk karrieren sånn virkelig da ja, det har jo noe med hvordan du setter
1: sammen laget. Vi la jo opp NOA-spillet tidre, så vi var jo veldig bevisst på at vi la en lagpresse litt lavt i periode for å få det bakrommet som man skulle løpe i, så er det jo ikke noe å legge på at han fløy lite litt i offside-idrett også, så derfor var det viktig å få gitt den beskjeden til Lassegjørn at han slår på førstbevegelsen.
0: Ble du litt grå i håret av de offsordene?
1: Ja, men eh, jeg lagde litt sånn statistikk for meg selv på, på hver match da. Og da går det så i plus, at eh, da må du på mange måter eh, sette litt strek over det da. Selv om eh, du blir jo rimelig varm i huet når du sitter og ser på noe unødvendig. Men jeg gikk vel egentlig så langt att han fikk beskjed om å forholde sig til egen halvdel. Han trengte liksom ikke å ta de rett og løpet ned i egen seismet, liksom. Vi var fornøyde så han spurta hjem og kom på riktig side og lå på vår egen halvdel, sånn at vi var sikre på at det gikk greit når vi eventuelt slo ham på, på den på første, første bevegelsen som gikk, da så hadde ikke han ble stående i offside men det er klart at hvis ikke han hadde tjuvstartet også på mange av de skåringene som han satt så kunne vi jo kanskje drept noe av styrkene hans i stå da så, så det var jo sånn veie pluss minus der og det gikk veldig, veldig mye pluss
0: Idris fortsatt å bøtte inn mål og to år etter Mareritt-kampen mot sjetten kunne vi slippe jubelen løs Endelig var Øren tilbake i 1. division. Sammen med Ragnar Woll Sørget Janne edi Hansen for å bringe toppfotballen Tilbake til Horten Jan-Edi husker godt det første møte med 1. divisjon
1: Vi spilte første matchene Her mot Byåsen Jeg vet ikke om den banen ble lagt om Eller hvorfor den gikk her Første gangen For dårlig gressmat, tror jeg Det var det, det var veldig tidlig Så Jeg husker på at de satt opp i noen Provisoriske tribuner der borte Stemmer det Eh, det var väldigt mycket folk här. Eh, det var en sån kamp då att det föll där lite fram och var där vi ligger än. Eh, men vi tog eh, den i våa väldigt knappt. Ehm, så fick jag någon där god känsla allredan i första kampen här att detta här sån det mextra vi för Byåsen hade ett bra lag. Ehm, så, så det var en väldigt god start då. Även för det blev seger her. Det blev seger här. De skåraverne sto en teamen etter... Uh, Frode true. Berg. Frode Berga, den hentet vi fra Eik. Og dessverre så var han veldig mye skadet det året vi hentet han Men uh, det var jo en plugg som også satte litt standarder på trening og sånt. Noe sånn rent fysisk da, hvor han... Uh, det var en tøffing. Vi hadde mange av dem fra før også, men det er klart han... Uh, vi hadde sånn, noe ekstra, men det var veldig mye skada, dessverre. Så det var egentlig så mange kamper han spilte totalt.
0: Hva kan du si om moralen i det laget, det som rykket opp på det som var første år i første divisjon der?
1: Nei, det var uh, helt utrolig bra. Altså, vi hadde väldigt veldig enkle treninger. Uh, vi hade noe taktisk og noe tydelige strategiske ting vi jobbet med i forhold til spillestil. Men sikkert veldig mye mindre enn andre lag. Vi har opptatt av å gjøre ting veldig enkelt. Å ha do, to doser da, hver uke hvor vi rett og slett hadde mye kortbanespill. Med, med voldsomt trykk for å ha disse omstillingene, bli vant til å være gode som førstforsvarer, kjøre overgangsspill fra å vinne ballen til å vike i angrep og gjøre det så hurtig som mulig, ta avslutningsansvar. Jag er hundre på den på uansett hvilket lag vi måler oss opp mot i førstehøysjon det året, så trenet vi best på den måten. Det gikk så fort, og det var så mye kraft og trøkk på de treningene, at uh, du såg det igjen i kamp. Og det startet jo bra. Startet veldig bra. Jeg fikk jo møtt hverdagen tidlig kamp nummer to når vi dro til Haugusen med fulle tribuner der, og de hadde jo lag som kunde spilt i, i elitserien lett i året der sånn, med mye importer, og det var jo klasse overalt. Ble blåst av banen med 8-0, var nesten ikke nære av ballen, det kunne vært uh, mer. Det var Benny Nilsen som sto den kampen der sånn, og han uh, leverte en uh, kjempegod kamp. Så det tror jeg er noe det verste har vært med på som trener, at du blir helt anislam og egentlig gå bare innse at det, uansett hvilke grep du gjør her sånn, så er vi ikke gode nok. Hva
0: tenkte du etter denne kampen da?
1: Det er jo sånn at når du har rykket opp, så må du regne med du får noen sånne smelder da for å lære deg forskjellige ting i forskjellige faser av kampen og ta noe mer hensyn til motstanderen enn det vi har gjort i annen divisjon selv om vi var väldigt tydelige på at vi ikke skulle endre så mye så var det noen smågrep du så att du måtte bare gjøre det da. hva er styrkene hva er svakhetene og hvertfall prøve å finne ut litt av det før kamp da. og ha vekt, legge litt vekt på det men där är ju bara du må upp i tävnen och det är kom varit ut och någon gång var det två kamper och så var det cupkamper och så du du är en sån boble hvor du bara har fokus på nästa kamp och ja, vi var tuffa mentalt uh, den säsongen där också då vi, ja, vi fick väldigt mycket ut av väldigt små resurser.
0: Är det några kamper du husker speciellt från det första året i första divisionen?
1: Ja, ja, uten tvil eh, to, to matcher eh, Borte mot uh, Raufoss Jeg tror vi vinner eh, 1-0 Den kampen Og møter et lag som var nesten på høyde Med Haugesund Og var under veldig trøkke store perioder der, så, Men holdt huet kaldt Og uh, da var det også Benny Som sto for øvre i den kampen der, så, Og hadde Selvfølgelig en utrolig god, god match Sikkert den beste han har levert sin karriere det var vel litt avhengig av, det var mye innlegg og gjennomløp som var giftige. Men vi hade en konteringstyrke og en vilje der oppe som ja, det er noe av det råeste jeg sett, egentlig. At vi fikk tre poeng der oppe, det var en enorm prestasjon. Og så kanskje den kampen jeg husker best, det er når vi møter Haugesund på nytt her i Lystlund, på grass, og vinner 1-0. Da tenker jeg at nå har vi bryt noen barrierer og kommet så mye fremover, at dette her sånn, det kan det kan bli et topplag på lang sikt, tenkte jeg da. da. Ikke det året der, men i årene som kommer, på grunn av at vi så potensialet. Det var veldig stort da, selv i første divisjon med små ressurser, så... Så hevda vi oss bra egentlig. Selv om vi hade mye mindre penger, så mener jeg at vi var så gode på sport, og ledelsene også var kjempeflinke, så det var väldigt bra link da, på sport og administrasjon. Og de ble jo flinkere også på økonomisiden, og, og vi fikk jo også midler inn på publikum. Så noe, noe rom var det jo for å tenke sierekruttering av spillere også. Men vi måtte aldri miste den lokale forankringen med de spillerne. Det var jeg veldig bestemt på, at det, det måtte ikke skje. Da. Så i mitt hode, når jeg jobbet mer langsiktig, da, litt for meg selv, så, så jeg at det, det kunne være en mulighet for, for ørene å, å krabbe opp i toppen der. Jeg hadde ikke noe... Kanskje ikke på at du skulle gå opp i elitserien, men ligger du toppen der noen år, så er alt mulig.
0: Jobben Jan-Edi hadde lagt ned i Ørn gjennom flere år var nå frukter. Og frem mot sommeren viste laget at de hadde noe å gjøre i første divisjon. Nå drømte Jan-Edi om å ta klubben fra hjembyen til nye høyder. Men så sånn skulle det ikke gå. I den tredje kampen i høstsesongen slo Ørn Scheid på voldsløkka i Oslo. Og det skulle vise sig bli Jan-Edis hittil siste kamp som trener på toppnivå. Jeg
1: eh, altså vant jo den kampen der inne, og da... Vi hadde jo et lag som var bygd mye på godt miljø og sånt noe, så det var jo var mye sosialt, men dette her var vel en søndag tror jeg, så det var jo ikke, folk skulle på jobb noe noe, og de var väldigt flinke og profesjonelle til å ta ansvar og hadde gode holdninger sånt men noe, men da var de å spille på, på byen den søndagen etter matchen, og det var veldig tilfeldig for jeg bodde i Holmestrand og hade mistet nøklaen min og skulle bo over hos moraen min og så tog jeg turen ned på Paveljongen det var skjevnesvangert for det ble den episode hvor jeg ikke oppførte meg noe bra med, med noen spillere da så det ble veldig uheldig hele grejen og det er ene alene min skyld at den episoden skjedde og det fick jo fatale konsekvenser og ja det var det var jeg sliter med jeg sliter med lenge, egentlig. og det er kun meg selv og klandre for den episoden. Det er liksom hundre prosent. Det er ikke noe sånn at jeg får tenke på at kundene har vært avverket, eller er det flere som er involvert. Det er bare jeg man som må ta det ansvar, og det er, er mig Så konsekvensene av det som skjedde etterpå, det, det er rett og rimelig.
0: Hva, hva følte du på da, da? Du hadde jo tatt dette laget opp og gjort det bra og du satt jo der og drømte om en, at dette kunne bli topplag da og så var det plutselig slut. Det ble
1: veldig brå slutt da så det er klart øh, det var det gikk inn på meg personlig og nei at jeg sleit egentlig veldig over en lang periode egentlig sånn øh, mentalt og menneskelig så gikk jeg ned mange etasjer så det, var, det tok veldig lang tid før jeg fikk bygget meg opp egentlig
0: Hvordan føler du at du ble ivaretet ta høren og sånt det der?
1: Nei, det var jo en vanskelig tid for alle selvfølgelig da at utgangspunktet var så jeg hadde, hadde jo sviktet av det med den episoden der og så ble det noe det ble noe støy i ettertid og sånt nå, men det, ja, jeg står fremdeles på at jeg får bare ta det ansvaret, både det som skjedde på, på byen og den støyen som kom i ettertid, så håndterte jeg det også litt dårlig. Det var, Hva var det for en støy, da? det vil jeg ikke si så mye om, nei. for det er mellom meg og, og ledelsen. Ja. Og vi, kom i, vi var uenige om om noe, da. men jeg håndterte også det dårlig, så... Det ble rett og slett uh, en periode hvor jag ikke fungerte noe bra, rett og slett, i ettertid.
0: Men du var jo da en sånn kjempetrenertalent, og fikk jo mye oppmerksomhet, og når du var i første divisjon, gikk på en måte den trenerkarrieren din i grus etter det? Nei, jeg fikk
1: en forespørsel fra Strømskodse, uh, ringte Arne Dokken uh, fra Godse, og spurte om jeg kunne være interessert en stilling der borte, og gikk et møte med dem og da var det å i A-teamet men med hovedansvaret for å lede rekklaget i kamper da så jeg var jeg ikke tiltenkt så mye på at jeg skulle være med på noen lagledelser noe i, i toppserien der men eh, ha en konkret rolle i teamet der og lede rekklaget da, da lå vel de på i tredje divisjon eller andre sånn, husker jeg ikke, jeg tror det var tredje divisjon og det var jo smigrene at det kom så kjapt da. Jeg tror jo kanskje at det, ting er helt ødelagt. Men uh, så ble jeg til slutt at jeg valgte å si nei til det. Da. Jeg husker ikke helt årsaken, men uh, turet var at ikke jeg var ordentlig preppet rett og slett og, og klar. Men uh, jeg angret veldig ettertid at ikke jeg bare feia på å tok denne jobben.
0: Jan-Eddy Hansen kom aldri tilbake til verden. De siste har han vært en viktig man i ungdomsfotballen i Borre og i Tønsbergfotballen. I dag er han assistent i Eik Tønsberg. Innsatsen gjennom mange år har blitt satt pris på. I fjor fikk Jan Heddy Hansen prisen årets trenerilskjel av Norges fotballtreneforening. For å ha til å skape gode utviklingsmiljøer for barn og ungdom i norsk fotball. Og det hele startet her i Lystlund. Med teamørn og gjenreisingen av fotballbyen Horten. Og ti av hjørn betyr det også noe spesielt for Jan Heddy.
1: Det har jeg egentlig de siste årene det får en sånn her drypp hvor jeg tenker lite tilbake til den tiden her når jeg prater med det her nå da, så får jeg sånn veldig sånn tette bilder og tänker på episoder og glede og sånt så det, er liksom, det er litt rart for det var jo egentlig en storhetstid hvor vi fikk det mye hvor det var så stort engasjement i byen og at jeg var med på den prosessen der så, det er nesten sånn større enn nå enn når du står Så det, det er jo veldig moro når du begynner å tenke på det da. For det var jo fantastiske opplevelser over mange år.
0: Kamp. Nå begår vel sånne pleier. Gjør den fotball. Klyger seg til søyer! Spill fra Helgefjell. Javan vinner Bobe. Ut til Andersen på kanten. Gård Arman. Bassen sier vi. Det er mor! Oi, 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 oi. oi, oi.